0: Buen día, buen día, buen día lunes, buen lunes, buena semana para todos, <coughs> lunes 23 de mayo, llegamos al día 143 del año 2022, ahí felicitando a varios que están perseverando día a día conmigo, ya, llegan, ya llevan 143 días, o 42, estamos en el 143 ahorita, ¿no? Bien, hoy vamos a leer Hechos, el último capítulo de Hechos, vamos a leer Samuel 4, 1 Samuel 4 y 5 y leemos Salmos 52. Hechos, entonces, ya terminando el libro de Hechos, el último capítulo, vamos a leer, a leer la mitad hoy, 28 del 1 al 15. dice, estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano se decían unos a otros ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Así es la gente, ¿no? Si no es un extremo del otro. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Ay, Dios santo. Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarparon, zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados tres meses... Nos hicimos a la mar en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mañana continuamos con el último capítulo del libro de Hechos. Muy bien, nos vamos al Antiguo Testamento y ya estamos metidos en los libros históricos. Primera de Samuel, capítulo 4 y 5. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afeg. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has... Nos ha herido hoy de Jehová delante de los filisteos. Tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los hijos de Elí, Avni, Fines, estaban allí con ellos, con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon, pues filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a su tienda y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofnifinés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este?, y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los, de los filisteos. y También fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Son y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Eli cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque sobrevinieron los dolores, sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque ha dado a luz un hijo. mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Venecia ben, a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al día siguiente los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el al arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes y los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¡Guau! Wow, qué tremenda historia, ¿no? Cómo este, la presencia de Dios hería al pueblo enemigo. Nuestra lectura bíblica de hoy, lunes, 23 de mayo, concluye con un salmo. Hoy leemos el salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua y agravios maquina tu lengua como una navajas filadas engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes, verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas Se mantuvo y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Qué linda expresión. Yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre por, porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de sus santos. La gracia del Señor sobre ustedes, queridos, queridas, hoy día lunes y toda una semana bendecida. Amén.